0: zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 17. Juni 2019, begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In Taiwan entdecken berichtet Sebastian Hambach über das Leben einer chinesischen Ehefrau, eines taiwanischen Mannes in Taiwan. Im Gespräch erzählt Fu Wei über ihre Erfahrungen und ihr Leben in Taichung in Mittel-Taiwan. In Taiwan Monitor folgt ein Gespräch mit der Pressesprecherin des American Institute in Taiwan, Amanda Menzur. Nun zuerst die Nachrichten. Gemäß Präsidentin Tsai Ing-wen verteidigt Taiwan die universalen Werte Demokratie, Freiheit und Menschenrechte. Taiwans Parlament erklärt Solidarität mit Bevölkerung Hongkongs. Und der Kampf gegen den Herbsttierwurm geht in die zweite Phase. Die Meldungen im Einzelnen: Gemäß Präsidentin Tsai Ing-wen verteidigt Taiwan die universalen Werte Demokratie, Freiheit und Menschenrechte. Tsai sagte bei einem Besuch auf Ponghu auf Fragen von Reportern zur Situation in Hongkong, die Demonstrationen der Hongkonger Bevölkerung gegen das Auslieferungsgesetz zeigten die Entschlossenheit der Hongkonger, Freiheit und Menschenrechte zu schützen. Alle Menschen auf der Welt, die sich um Freiheit und Menschenrechte sorgten, beobachteten die Entwicklung in Hongkong genau. Die Bevölkerung Taiwans sei keine Ausnahme und verteidige die universalen Werte Demokratie, Freiheit und Menschenrechte bis zum Schluss. Präsidentin Tsai appellierte außerdem an die Hongkonger Regierung. Wir erinnern die Regierung Hongkongs daran, der Grund der Existenz der Regierung ist es, die Erwartung des Volkes gemäß Freiheit und Demokratie zu schützen. In Hongkong sind gestern erneut hunderttausende Demonstranten gegen das Auslieferungsgesetz auf die Straße gegangen. Sie forderten zudem den Rücktritt der Peking-freundlichen Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam. Lam hatte vorher nach massiven Protesten in Hongkong angekündigt, das umstrittene Auslieferungsgesetz vorerst auf Eis zu legen. Taiwans Parlament hat in einer gemeinsamen Erklärung seine Solidarität mit der Bevölkerung Hongkongs zum Ausdruck gebracht. Die gemeinsame parteienübergreifende Erklärung geht auf die Initiative des Fraktionsvorsitzenden der New Power Party Xi Yongming zurück. In der gemeinsamen Erklärung heißt es, auf der Grundlage der globalen Werte von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten dürfe eine Zusammenarbeit bei der Verbrechensbekämpfung nicht gegen die Menschenrechte verstoßen. Das Parlament sei solidarisch mit den Forderungen der Hongkonger Bevölkerung nach Demokratie und Menschenrechten und appelliere an die Regierung Hongkongs den Änderungsentwurf des Auslieferungsgesetzes zurückzuziehen. Die Bevölkerung Hongkongs habe das Recht, nach Demokratie und Freiheit für sich zu streben. Das Parlament schlug außerdem vor, dass Taiwans Regierung konkrete Maßnahmen ergreife und den Hongkonger Bürgern die notwendige Unterstützung leiste, deren Sicherheit und Freiheit aufgrund politischer Umstände in Gefahr sei. Auch in Taipei haben gestern mehrere tausend Menschen bei einer Demonstration ihre Solidarität mit der Hongkonger Bevölkerung bekundet. Gemäß Außenminister Joseph O stellt Taiwans demokratisches Regierungssystem eine Bedrohung für die Legitimität der kommunistischen Regierung Chinas dar. Taiwans Militär müsse einem militärischen Angriff durch China vorbeugen. O machte diese Angaben auf einem Symposium über die Gefahren für den Frieden in Asien. In Hinblick auf die Massenproteste der Hongkonger Bevölkerung gegen die von der Hongkonger Regierung vorangetriebene Änderung des Auslieferungsgesetzes sagte O die Situation in Hongkong sei eine Expansion des Autoritarismus. Peking höhle die Pressefreiheit und den Sonderstatus der Regierung der Sonderverwaltungszone aus. Taiwan und weitere Länder in der Region stünden vor der Herausforderung sowohl militärischer als auch nicht-militärischer Bedrohung der Sicherheit. Dies sei die Konkurrenz zwischen Diktatur und Demokratie. Taiwan stehe jedoch einer noch größeren militärischen Gefahr gegenüber als alle anderen Länder in Ostasien. Taiwan befindet sich nämlich an der vordersten Front des Expansionismus Chinas. Doch Taiwans Regierung lasse es nicht zu, dass Taiwans Demokratie zerstört werde, so Außenminister Wu. Die Landwirtschaftskommission hat Phase 2 im Kampf gegen den Herbsttierwurm eingeläutet. Der gefürchtete Agrarschädling hat sich in fast ganz Taiwan ausgebreitet. Seit Entdeckung der ersten Raupe des Herbsttierwurms ist bereits eine Woche vergangen und es werden bereits nach und nach erwachsene Exemplare entdeckt. Gemäß der Landwirtschaftskommission muss ab morgen die zweite Phase der Bekämpfung landesweit umgesetzt werden. Dies, um zu vermeiden, dass der Herbsttierwurm sich in Taiwan in zweiter Generation vermehre. Dies würde eine große Bedrohung für die Landwirtschaft darstellen. Gemäß dem zuständigen Krisenstab beträgt ein Wachstumszyklus des Herbsttierwurms 30 Tage. Mit den vier Wachstumsphasen Eier, Raupen, Puppen und Erwachsene-Exemplare. In der zweiten Bekämpfungsphase müssten die Landwirte nicht nur die Raupen der Herbstherwürmer an ihrer y-förmigen Kopfform und den vier Punkten erkennen und diese vernichten, sondern auch Eier, Puppen und Erwachsene-Falter identifizieren können. Die Landwirte müssten verstärkt ihre Felder prüfen und Befall umgehend melden. Song Haidong, Generaldirektor des Amtes für Tier- und Pflanzengesundheit, sagte wir haben nun bereits die notwendigen maßnahmen ergriffen darunter belohnung bei meldung von befall und entschädigung bei vernichtung und Brachliegenlassen lassen von landwirtschaftlichen flächen die zweite phase beinhaltet unter anderem kontrollmaßnahmen für gefährdete anbauflächen die bereits vorhandenen maßnahmen werden bis zum 21 juni weitergeführt. Weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Vermehrung der Herbstherwürmer in zweiter Phase sind Insektizide und Pheromonfallen. Wie die Landwirtschaftskommission bereits vorher mitteilte, sei es wahrscheinlich, dass der Herbstherwurm mit der Südwestströmung von China nach Taiwan gekommen sei. Die Bemühungen Taiwans zur Vorbeugung vor der afrikanischen Schweinepest sind bisher erfolgreich. Gemäß der Landwirtschaftskommission werden die Vorbeugungsmaßnahmen gegen das Einschleppen der afrikanischen Schweinepest nun bereits elf Monate lang erfolgreich durchgeführt. Die Maßnahmen würden auch von Experten aus dem In- und Ausland bestätigt. Die Kommission hat Experten aus dem In- und Ausland zur Begutachtung der Vorbeugungsmaßnahmen eingeladen. Gemäß der Landwirtschaftskommission bestehen gemäß den Experten drei Risiken: das Einschleppen durch Import von Fleischprodukten, Einfuhr von Fleischprodukten durch einreisende Personen und durch Küchenabfälle. Experten rieten der Regierung außerdem zu vertrauensbildenden Maßnahmen. Der Vorsitzende der Landwirtschaftskommission, Chi-chung sagte, ja. japanische Experten haben dazu geraten, möglichst schnell vertrauensbildende Maßnahmen zu ergreifen, zwischen den Landwirten und der Regierung sowie Experten. Dies sei für die gesamten zukünftigen Vorkehrungsmaßnahmen hilfreich. Chen <tämmen> sagte, Taiwan verbiete bereits die Einfuhr von Fleischprodukten und führe strenge Kontrollen bei der Einreise durch, besonders aus Risikoregionen. Was Küchenabfälle angehe, so würden von den mehr als 2000 Schweinefarmen 750 Küchenabfälle vor dem Verfüttern sachgemäß erhitzen und sterilisieren. Andere verfütterten keine Küchenabfälle mehr oder haben die Schweinezucht aufgegeben. Bei den verbleibenden etwas mehr als 20 Farmen werde man schnellstens Nachbesserungen vorantreiben. Zur Börse. Die Taipei börse hat heute knapp höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 5,87 Punkte oder 0,06 Prozent auf 10.530,54 Punkte. Der Gesamtumsatz erreichte 87,80 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 2,48 Milliarden Euro oder 2,79 Milliarden US-Dollar. Das Wetter Heute war es in ganz Taiwan sonnig. Nachmittags gab es örtlich Regenschauer und Gewitter bei Temperaturen zwischen 26 und 33 Grad Celsius. Die Aussichten für morgen Dienstag, dem 18. Juni 2019. Inselweit teils sonnig, teils bewölkt. Nachmittags kann es wieder örtlich Schauer und Gewitter geben bei Temperaturen zwischen 26 und 35 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 17. Juni 2019 von Radio Taiwan International. Musik Nun folgt Taiwan Entdecken mit Sebastian Hambach.
1: Bis September 2014 gab es in Taiwan über 320.000 Menschen aus China, die mit einem Staatsbürger aus Taiwan verheiratet waren. Mit über 306.000 waren die allermeisten von ihnen Frauen. Trotz politischer Differenzen zwischen den Regierungen in Taiwan und China hat der Austausch zwischen den Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße seit der Öffnung in den 1980er Jahren stetig zugenommen. Damals wie heute legt gerade dieser Austausch die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede zwischen beiden Seiten offen zutage. Zu den chinesischen Ehepartnerinnen in Taiwan, die offiziell zur Gruppe der sogenannten neuen Einwanderer zählen, gehört auch der heutige Interviewgast Frau Fu Chiwei. Frau Fu lebt mittlerweile seit über zehn Jahren bei der Familie ihres Mannes im mitteltaiwanischen Taichung. Im heutigen Interview spricht sie über ihre Erfahrungen und die Herausforderungen für sie im taiwanischen Alltag. Ihren Mann aus Taiwan lernte Frau Fu vor über zehn Jahren im chinesischen Shenzhen kennen, wo beide arbeiteten.
0: Als ich meinen Mann kennenlernte, war mir gar nicht bewusst, dass es noch so viele andere chinesisch-taiwanische Paare gibt. Ich wusste natürlich, dass er aus Taiwan kam, aber weder in seinem noch in meinem bekannten Kreis gab es andere Beispiele von chinesischen Frauen, die mit Taiwanern verheiratet waren. Ich hatte gar keine Vorstellung davon. Tatsächlich waren meine Eltern am Anfang noch ziemlich besorgt, weil sie ihn gar nicht kannten. Zu der Zeit konnten wir auch noch nicht einfach nach Taiwan kommen. Letztlich habe ich mich aber durchgesetzt. Ich kannte meinen Mann da schon sehr gut und wusste, dass er sehr aufrichtig ist. Er gehört zu der Volksgruppe der Hacker und ist sehr ehrlich. Und deshalb habe ich darauf bestanden, ihn zu heiraten und mit ihm nach Taiwan zu gehen. Als wir dann in Taiwan waren, verstand ich mich auch auf Anhieb gut mit den anderen Mitgliedern seiner Familie und sie waren auch sehr gut zu mir.
1: Auch heute gibt es noch viele taiwanische Geschäftsleute, die in China arbeiten und dort ihr Geld verdienen. Zu ihnen gehörte auch der Ehemann von Frau Fu.
0: Er ging dort seiner Arbeit nach und ich meiner. Aber unsere beiden Firmen hatten geschäftliche Beziehungen. Deshalb kam er öfter bei unserem Geschäft vorbei, um verschiedene Dinge zu besprechen. Und ich war die Kontaktperson in unserem Geschäft. So haben wir uns kennengelernt. Das Unternehmen, in dem er arbeitete, war auf Trocke spezialisiert und in meinem Geschäft verkauften wir Kleidung. Wir suchten damals jemanden, der unser Logo und ein paar Bilder auf unsere Kleidung druckt. Dafür mussten unsere beiden Geschäfte zusammenarbeiten. Nachdem wir geheiratet hatten, gaben wir unsere Arbeit in China auf, weil wir Kinder haben wollten. Wenn ich die Kinder in China zur Welt gebracht hätte, dann hätten wir nicht mehr alle nach Taiwan zurückkommen können. Deshalb entschieden wir uns, alles in China aufzugeben und nach Taiwan zu gehen.
1: Um eine Familie in Taiwan zu ernähren, ging es dann für beide zunächst einmal auf Arbeitssuche.
0: Tatsächlich war es ganz am Anfang sehr beschwerlich für uns. Mein Mann arbeitete zunächst auf Teilzeitbasis in einer Fabrik, bevor er dann später selbst ein Geschäft aufmachte, das er bis heute leitet und das auf Lasergravuren spezialisiert ist. Erst in jüngerer Zeit haben wir auch etwas Erfolg damit. Im Vergleich dazu, irgendwo angestellt zu sein, erzeugt ein eigenes Geschäft zu führen eine ganz andere Art von Stress. Unser Geschäft zählt zu den kleinen und mittelständischen Betrieben. Die Probleme begannen schon ganz am Anfang, zum Beispiel, um das Startkapital aufzubringen, aber auch, was Werbung und den Verkauf der eigenen Produkte angeht. All das ist sehr mühselig. Wenn es ums Geld verdienen geht, ist es am schwierigsten, etwas zu verkaufen. Das hat auch mit der gesamtwirtschaftlichen Situation zu tun. In dieser Hinsicht gibt es keine allzu großen Unterschiede zwischen Taiwan und China. Aus meinen eigenen Erfahrungen weiß ich, dass es beim Geldverdienen überall immer auf einen selbst ankommt und man immer fleißig sein muss. Egal ob in Taiwan oder China, man muss sich um viele Dinge einfach selbst kümmern, egal um welchen Bereich es geht. Und das ist meiner Meinung nach sehr mühselig. Sowohl in China als auch in Taiwan kann man ein Darlehen aufnehmen. Aber in beiden Fällen ist es nicht einfach, da die Bedingungen dafür überall sehr streng sind. Für die Gründung unseres eigenen Betriebs haben wir uns daher anfangs Geld von unseren Verwandten geliehen, um langsam etwas aufzubauen. Der Kontakt mit den Kunden in Taiwan ist nicht schlecht und das Vertrauen ist groß. Darüber mache ich mir kaum Sorgen. Solange beide Seiten gute Geschäfte führen, wird man aufgrund des gegenseitigen Vertrauens sehr schnell Deals abschließen können.
1: Nicht nur das Arbeitsleben, sondern auch der Alltag in Taiwan hielt für Frau Fu die ein oder andere Herausforderung bereit. Auch wenn Chinesisch in Taiwan und China die Landessprache ist, bestehen mitunter einige verwirrende linguistische Unterschiede.
0: Vielleicht liegt es daran, dass wir manchmal unterschiedliche Ausdrücke verwenden. Ich selbst komme aus Guizhou. Viele der Ausdrücke, die wir dort verwenden, verstehen die Leute hier nicht. Als ich gerade nach Taiwan kam, verstand ich auf der anderen Seite auch die Taiwaner oft nicht, so sodass mein Mann als Übersetzer fungieren musste. Zum Beispiel verwenden wir in Guizhou ein ganz anders lautendes Wort für Fleisch als in Taiwan. Und wenn ich Fleisch einkaufen wollte, verstanden die Leute hier gar nicht, was ich wollte. Wir sind es gewohnt, bestimmte lokale Ausdrucksweisen mit dem Hochchinesischen zu verbinden. Und manchmal kommen mir diese Ausdrücke einfach so über die Lippen, sodass andere hier in Taiwan nicht verstehen, was ich meine. Manchmal verstehe ich wiederum nicht, was die Taiwaner meinen, so dass ich meinen Mann fragen muss. Viele Leute raten mir auch immer wieder, Taiwanisch zu lernen, denn meine Schwiegermutter spricht kein Chinesisch. Aus diesem Grund können wir beide uns auch nur mit Händen und Füßen miteinander verständigen. Wenn es wirklich nicht anders geht, hole ich wieder meinen Mann dazu, um zu übersetzen. Wenn er nicht da ist und ich irgendetwas brauche, dann versuche ich, mit Hilfe eines Gegenstands deutlich zu machen, was ich haben möchte. Wir beide haben es also nicht leicht. Aber auch das bisschen Taiwanisch, das ich gelernt habe, macht unsere Kommunikation nicht unbedingt einfacher, weil es auch im Taiwanischen für manche Dinge, wie zum Beispiel Reisbrei, mehr als einen Ausdruck gibt. Einmal dachte ich, endlich ein Wort gelernt zu haben und verwendete es im Kreis meiner taiwanischen Freundinnen. Doch alle lachten über mich und sagten, dass ich etwas Falsches gesagt hätte, weil sie nur die andere taiwanische Ausdrucksweise kannten. Danach traute ich mich gar nicht mehr, Taiwanisch zu sprechen. Aber mittlerweile habe ich wieder damit begonnen, nach und nach Taiwanisch zu lernen. Ja.
1: Chinesische Staatsbürger, die mit Taiwanern verheiratet sind, bekommen nicht automatisch alle Bürgerrechte, sondern müssen zunächst einige Jahre in Taiwan bleiben. Frau Fu etwa musste noch acht Jahre warten, bis sie einen taiwanischen Personalausweis in Händen halten konnte. Schneller ging es aber in anderen Bereichen, etwa der Krankenversicherung.
0: Die Krankenversicherung bekommen wir sofort nach unserer Ankunft in Taiwan. Das ist wirklich ein sehr gutes System. In China gibt es zwar auch eine Krankenversicherung, aber es ist anders als die taiwanische. Zumindest zu meiner Zeit, vor mehr als zehn Jahren, war es noch so, dass nur Arbeitstätige in China eine Krankenversicherung abschließen konnten. Und wenn man irgendwo auf dem Land lebte, dann hatte man prinzipiell auch keine Krankenversicherung. Mittlerweile hat sich die Situation aber gebessert und meine Mutter zum Beispiel, die auch auf dem Land lebt, hat mittlerweile eine Krankenversicherung. Mittlerweile ist die dahingehende Entwicklung in China nicht schlecht. Aber auch das taiwanische Gesundheitssystem ist sehr gut und einfach klasse.
1: Und dank des Internets und ihrer Arbeit für die Partei chinesischer Frauen konnte Frau Fu auch schon Kontakte zu anderen Chinesinnen aufbauen, die wie sie mittlerweile in Taiwan leben.
0: Viele dieser Frauen führen nicht das Leben, das sie sich erwünscht hatten. Aber vielen anderen geht es auch sehr gut. Wir sprechen öfter über unsere Erfahrungen in Taiwan und eine Gemeinsamkeit ist, dass wir alle unsere Heimat verlassen haben und hier an diesen fremden Ort gekommen sind. Mir sind sowohl andere chinesische Frauen begegnet, die sich über ihr Leben hier beschweren, als auch solche, die nur Gutes zu sagen haben. Ich denke, dass es immer eine Frage der eigenen Auffassung ist.
1: Sie hörten ein Interview mit der Chinesin Fu Wei, die seit über zehn Jahren mit ihrem taiwanischen Mann und mittlerweile zwei Kindern in Taichung lebt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
0: Folgt Taiwan Monitor. Taiwan und die USA begehen in diesem Jahr 40 Jahre Taiwan Relations Act. Der Taiwan Relations Act ist ein US-amerikanisches Gesetz, das die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA bei der Abwesenheit von offiziellen diplomatischen Beziehungen regelt. Über den Taiwan Relations Act und die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA sprach Andrew Ryan von der englischsprachigen Redaktion von Radio Taiwan International mit Amanda Mensur, der Pressesprecherin des American Institute in Taiwan, kurz AIT, dessen Taipei-Büro sozusagen die de facto Botschaft der USA in Taiwan ist. Vergangene Woche in Taiwan Monitor erklärte Amanda Mensur, den Taiwan Relations Act und seine Bedeutung für die Entwicklung der Beziehungen zwischen Taiwan und den USA und die Politik der USA zu den Beziehungen zwischen Taiwan und China. Gemäß Amendment erachten die USA die Stabilität in der Region als sehr wichtig.
2: Wie ich bereits sagte, liegt uns die Sicherheit und Stabilität in der Taiwanstraße sehr am Herzen. Wir glauben, dass der Status quo, auch wenn er nicht perfekt ist, jahrzehntelang Frieden und Sicherheit in der Taiwanstraße gewährleistet hat. Deshalb finden wir den Status quo sehr schützenswert. Wir sehen Versuche, den Status quo zu ändern, als Bedrohung des Friedens und der Sicherheit an, wovon die Menschen beiderseits der Taiwanstraße wirklich lange Zeit profitiert haben.
0: Kürzlich haben zum Beispiel zwei chinesische Kampfflugzeuge die Mittellinie in der Taiwanstraße überflogen. Auf die Frage, ob die USA dies als provokatives Verhalten oder Änderung des Status quo ansehen, antwortete AIT-Sprecherin Amanda Mensur. Ja,
2: wir haben unsere Meinung dazu gesagt. Wir sehen dieses Verhalten als Ausübung von Zwang, als provokativ und als Bedrohung des Status quo an. Wir appellieren oft an jede beteiligte Seite, von dieser Art Verhalten abzusehen. Allgemein gesagt war Taiwan ein wirklich starker Partner und hat dabei geholfen, Frieden und Sicherheit in der Taiwanstraße aufrechtzuerhalten.
0: Auf die Frage, ob die USA mehr tun könnten, als sich nur gegen solche Vorgehensweisen auszusprechen, sagte AIT-Sprecherin Amanda Mensur.
2: Ich denke, es kommt auf die Situation an. Als zum Beispiel mehrere Länder in Lateinamerika unter Druck gesetzt wurden, die Beziehungen mit Taiwan abzubrechen, war die Reaktion der USA eher nachdrücklich. Wir haben unsere Botschafter aus diesen Ländern zurückberufen. Wir haben nach Wegen gesucht, um eine möglichst starke Botschaft zu senden, nämlich, dass diese Art des Verhaltens wirklich die regionale Stabilität untergräbt. Und dass ein solches Verhalten wirklich unproduktiv ist für das, von dem wir glauben, dass es im besten Interesse aller ist, nämlich Frieden und Stabilität. Der Taiwan Relations Act und die drei gemeinsamen Kommuniqués besagen auch, dass die Lösung der Probleme über die Taiwanstraße durch friedliche Verhandlungen zwischen Taipei und Peking erzielt werden muss.
0: Auch in Taiwan wird, wie in vielen Ländern, über Desinformationen und Falschmeldungen diskutiert. Amanda Mensur sagt jedoch, sie habe es während ihrer Zeit als AIT-Sprecherin weniger mit absichtlichen Desinformationen zu tun gehabt.
2: Ich versuche zwischen Fehlinformationen und Desinformationen zu unterscheiden. Und ich habe es öfter mit unkorrekten Informationen zu tun als mit Desinformationen. Das heißt, dass keine Absicht dahinter war und kein böser Wille. Ich denke, manchmal war man einfach etwas schludrig. So muss ich oft bei Reportern, mit denen ich gesprochen habe, etwas richtig stellen. Oft berichten Journalisten, ohne uns für einen Kommentar anzurufen. Danach müssen wir dann Inhalte berichtigen oder sagen, dass es sich um einen Bericht eines Berichts eines Berichts handelt. Aber ich denke, dass Fehlinformationen und Desinformation sehr eng miteinander verwoben sind. Desinformation und diese zu erkennen, ist sowohl in den USA als auch in Taiwan ein Problem. Ich würde sagen, es ist überall ein Problem, wo es soziale Medien gibt. Um Desinformation zu erkennen, benötigen die Leute verlässliche Nachrichtenquellen als Standard, mit denen sie das vergleichen können, was sie lesen. Ich hoffe, dass Nachrichtenmedien dies als Aufruf sehen, ein solcher Standard zu sein. Wenn jemand also etwas liest und denkt, das könnte vielleicht nicht richtig sein, dass man dann diese Nachrichtenquelle aufsucht und checkt, ob diese etwas darüber berichtet haben und wie sie darüber berichtet haben. Das ist ein wirklich nützlicher Weg, um herauszufinden, ob es sich bei einem Bericht um eine wirkliche Nachricht handelt. Außer, dass wir gelegentlich Opfer von unkorrekten Informationen sind, habe ich wirklich sehr gute Erfahrungen mit der Presse in Taiwan gemacht. Taiwan hat eine freie und lebhafte Presse und wir arbeiten wirklich mit Begeisterung hier. Wir denken, dass fair über uns berichtet wird. Und wir freuen uns sehr darüber, dass die Menschen so interessiert an unseren Aktivitäten sind. Aber wir sind auch sehr daran interessiert, mit Taiwan bei der Frage zusammenzuarbeiten, wie man mit Desinformation umgeht. Denn das ist eine Herausforderung, die viele Demokratien teilen.
0: In diesem Bereich arbeiten laut Amanda Mansour beide Seiten auch zusammen. So
2: wir haben Workshops zur Stärkung der Medienbildung, um die Fähigkeit der Menschen zu stärken, Desinformation von wirklichen Nachrichten zu unterscheiden. Darüber sind die USA und Taiwan eigentlich dauerhaft in Kontakt. Taiwan hat eine Menge Expertise in diesem Bereich, es wird sehr viel im Bereich künstliche Intelligenz und Faktenprüfung gearbeitet. Ich hoffe, dass wir weiter zusammenarbeiten, um zu sehen, wie wir diese Herausforderung meistern können. Wie ich sagte, ist dies eine Herausforderung, vor der wirklich viele Demokratien stehen. Das Außenstehende versuchen, Redefreiheit, Pressefreiheit und freies Internet auszunutzen, um das öffentliche Vertrauen zu unterwandern. Und ich denke, Taiwan hat einige großartige Strategien und auch wir haben unsere Strategien. Und wir hoffen, dass wir weiterhin zusammenarbeiten und auch mit anderen Ländern in der Region zusammenarbeiten, die ebenfalls vor dieser Herausforderung stehen.
0: Die AIT-Sprecherin erlebt Taiwans Medien als sehr interessiert und lebendig, sie sagte. Oh, how often my phone rings. Ich
2: kann manchmal gar nicht glauben, wie oft mein Telefon klingelt. Wie ich bereits sagte, hat Taiwan sehr freie und lebhafte Medien. Als ich nach Taiwan kam, habe ich viele Journalisten zu einem Empfang eingeladen, um mich vorzustellen und um sie kennenzulernen. Ich sagte ihnen, wenn sie einen Bericht über die USA schreiben, über das American Institute in Taiwan oder über mich oder über irgendetwas zur amerikanischen Politik, dann rufen sie mich bitte an, sogar wenn es mitten in der Nacht ist. Ich ziehe es vor, dass man mich anruft, anstatt etwas zu schreiben und erst hinterher nachzufragen. Denn was ich am wenigsten mag, ist, wenn Journalisten mir einen bereits veröffentlichten Bericht zuschicken und nach einem Kommentar dazu fragen. Ich denke, dass die Journalisten mich wirklich beim Wort genommen haben und das ist gut so. Wenn mein Telefon mitten in der Nacht klingelt, dann bedeutet das, dass ich mich in einer wirklich lebhaften Demokratie befinde. Pressefreiheit ist lebendig und es geht ihr gut, wenn mein Telefon klingelt. Es ist für mich in Taiwan wirklich interessant zu sehen, wie groß das Interesse an Aktivitäten des American Institute ist und an der Politik der USA allgemein. Es ist wirklich ermutigend, denn ich denke, dass die Leute im Allgemeinen sehr unterstützend sind und auch den Wert der Partnerschaft zwischen den USA und Taiwan sehen. Die Journalisten sind auch sehr nett. Man hatte mich gewarnt, dass es hier manchmal etwas wild zugehen könnte. Aber ich hatte bisher wirklich gute Erfahrungen. Die Leute sind sehr nett und ich bin beeindruckt davon, wie klug und fleißig die Leute sind. Es war wirklich gut.
0: Das Interview mit der AIT-Sprecherin Amanda Mansour führte Andrew Ryan von der englischsprachigen Redaktion. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 17. Juni 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Unsere Postanschrift in Taiwan ist Radio Taiwan International German Service PO Box 123-199 Taipei 11199 Taiwan. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19 Uhr 30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören am Mikrofon. Verabschiedet sich Eva Trindl.
1: Radio Taiwan.